0: a todo. <risa> Terrible eso.
1: <risa> es muy rico, ¿por qué? Ay,
0: no. <risa> hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Pausa y Café. Bueno, esperemos que todos se encuentren bien, eh, desde cada rinconcito donde estén. Eh, nosotras, bueno, eh, junto con Michelle estamos muy felices hoy y agradecidas por tener a esta persona tan maravillosa con nosotras. Así que vamos a presentar el día de hoy a Eduardo Delgado, eh, egresado ya de publicidad y alumni de la organización de ISEC. En verdad, eh, creo que no pudimos encontrar una mejor persona en este momento para que nos venga a contar lo que es ISEC y también que nos cuente un poco acerca de su experiencia. Pero antes que nada, vamos a partir, como siempre, mencionando su dato rando. Así que preparados. <risa> atentos a este a este datito que nos mandan por aquí se los voy a leer por ejemplo, a Eduardo nos cuenta que a él le gusta siempre estar cambiando las cosas del lugar y bueno, de su, de su lugar de, 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 de donde vive y también su lugar de, tra de trabajo <risa> y además le echa ketsu a todo <risa> terrible eso
1: <risa> es muy rico porque <risa> no.
0: me puedo imaginar todo que bueno, yo, yo soy soy una amante del ketchup, así que me encanta ese dato. Ese dato. Tú eres más rara, porque a ti te gusta el ketchup, pero no te gusta el tomate. Eres más rara todavía. Ahora, bueno, sí. No me gusta Cabe el
2: tomate, que el,
3: el ketchup pero... sabe distinto al tomate.
0: Claro, a mí me gusta todo lo que es como, ese toque como dulce. Entonces, claro, no me gusta el tomate, pero me gusta el ketchup. Me encantan las pastas, todo lo que tenga tomate me encanta, pero el tomate en sí no me gusta.
1: Ya,
0: yeah. ok. Así que, bueno, vamos a partir... Eh, bueno, present, presentando a Edu y también escuchando un poco eh, de antemano que es para qué, qué es IESEC, qué es IES para él también, qué significa, y ahí para que la gente te pueda escuchar y obviamente conocer un poquito también. Wow. Bienvenido.
1: Uh. <risa> <risa> uh.
3: <risa> eh, eh, ya Primero eh, agradecer la invitación a eh, a su podcast. Eh, eh, estoy súper contento de estar aquí. Eh, es una experiencia nueva, la verdad nunca había hecho algo así de participar en una entrevista, así que perdónenme si de repente me pongo nervioso. Eh, obvio, dentro de la, obvio, dentro de la organización me tocó muchas veces hablar en público y no, no me ponía nervioso porque sentía como ese contacto humano. Pero a través de un computador igual me, me cuesta un poco, así que. De repente me voy a poner un poco ahí... Bueno, da poco ahí fluyendo. Sí,
1: sí, totalmente.
3: Bueno, respecto a IESEC, eh, IESEC es una organización de jóvenes, es una de las más grandes del mundo, eh, está presente en 120 países del mundo, y entonces eso, en eso recalca un poco la, la importancia de esta organización. Eh, su objetivo principal es la paz y el Pleno de Desarrollo Humano. Y, y vaya que difícil el objetivo, porque en lo, obviamente en los contextos actuales en los que estamos eh, es un desafío enorme y bueno, dicen que ISEX se va a acabar cuando por fin se logre el objetivo de ISEX. Entonces eh, claro. es una organización que tiene un, un objetivo súper heavy y que tienen que estar como todos los días constantemente, o sea, los jóvenes que participan constantemente enfocados en, en cumplir con este propósito. Eh, ya lo dije, es una organización eh, eh, de jóvenes que, bueno, nació eh, después de la Segunda Guerra Mundial bajo esta primicia y este contexto de, de buscar la paz mundial. Eh, estábamos pasando, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se estaba pasando un periodo súper difícil, entonces, eh, los que crearon eh, la organización se se percataron de alguna forma que el entendimiento multicultural eh, de alguna forma iba a producir un cambio en, en el mundo. Entonces comenzaron a aliarse personajes de diferentes países del mundo eh, y así conocerse entre, entre diferentes culturas, entenderse cómo funciona una, cómo funciona la otra, eh, para así eh, unirse en un objetivo en común. Eh, Ayer se considera que de alguna forma, a través del intercambio, que es como lo concreto, podríamos decir, que, que, que trabaja Ayese que a través del intercambio se va, se va a producir como este objetivo. Entonces, ¿qué, qué, qué produce un poco el intercambio? El intercambio te, te desafía constantemente, es una... Eh, bueno, uno, ese uno como de, de los conceptos claves, como que es un, un, un ambiente desafiante, pero también es un, son experiencias prácticas que constantemente vas a estar eh, como eh, llevando a cabo en tu, en tu intercambio. Y se cree que a través de, interca de este intercambio, uno, eh, bueno, la organización, te, te conecta un poco con todo lo que es el, el liderazgo. Entonces, te, donde te desafía constantemente, en algún momento tú llegas a pensar de que algo tienes que hacer, y, y eso de alguna forma te lleva a este camino del, del liderazgo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? El modelo de liderazgo de IESEC. ¿Ya? Yeah. El modelo de, de liderazgo de IESEC eh, está bajo cuatro conceptos importantes que es, y que al final y al cabo es como una filosofía de, de vida de, de la organización y yo creo mm -hmm. que hasta el día de hoy todos los jóvenes que han pasado por IESEC todavía lo tienen demasiado eh, marcado inmerso, o mm
1: -hmm. marcado,
3: claro. Sí. Eh, una de esas, por ejemplo, es, es el conocerse a sí mismo, que vaya que es difícil
1: eh, uno Totalmente. siempre
3: dice conocerse, pero nunca ha llegado como a esa profundidad de introspección y, y eso que semanalmente tiene que eh, darse esa conversación contigo mismo e mm. ir descubriendo quizás cosas que, que, que antes no conocías. De, dentro de la organización sí, sí pasa mucho eso. Se te dan como esta instancia de, de introspección y es heavy porque de verdad te das cuenta de que, de que hay cosas que no sabías de ti y que eh, producto de estos ambientes de estos ambientes desafiantes se van mostrando eh, otro otro que lo encuentro muy 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 lindo que creo que es lo yo creo que una de las cosas que más me gusta que es empoderar a los otros o sea es darle un poco la herramienta a, a la gente que trabaja contigo para que pueda salir adelante y que y que cumpla sus metas y que cumpla sus propósitos creo que eso es genial Genial, genial, genial. El otro es ser orientado a soluciones. Que también vaya que es difícil, porque uno siempre se in intenta ahogar en sus problemas, como que siempre va a ese, a ese camino y, y no, pues. O sea, tenéis que estar constantemente eh, viendo los caminos posibles para, para salir y ser un poco más resiliente. Que creo que esa es como, como la palabra más, más fuerte, creo yo. Y por último, ser un ciudadano del mundo, que, que también creo que también es súper lindo y que tiene mucha relación con, con el objetivo del cual se reunieron eh, los fundadores de Ayese, que es eh, este intercambio multicultural, conocer las culturas, vivir las diferentes culturas, para en, en realidad así entender cómo se mueve el mundo, o qué pasa en el mundo y, y cómo podemos lograr este lindo objetivo que es la paz mundial. Y eh, eso yo creo que lo resumí muy, muy eh, en pocas palabras, no sé, sí. pero creo que, creo que eso es lo más importante de IESEC, como la esencia de IESEC. Y es algo que no se sé, te puede olvidar porque eh, eh, al final y al cabo todo recae en esa esencia. O sea, todos los actos que hagas dentro de la organización o fuera de la organización recaen en ese guay de IESEC. Entonces okay, creo que totalmente. es súper importante que la gente que ha estado en IESEC o que estuvo en IESEC nunca olvide ese guay, nunca olvide claro. esa esencia, siempre vuelve a esa esencia.
2: Yo creo que para dar contexto como a todos los que estén escuchando que de seguro quedaron atrapados con la historia porque en verdad IESEC tiene una historia muy bonita y tiene una misión que eh, a, todos lo que hemos, a todos los que hemos entrado nos ha marcado, eh, en realidad, y, y lo tenemos todavía como a flor de piel. Eh, Eduardo, Leslie y yo, su servidora, estuvimos juntos en esta organización. Y eh, dado de que obviamente es una parte tan importante de nosotros, una de las misiones cuando tú como que estás dentro de la organización, ya sea porque nosotros trabajábamos dentro de la organización, éramos voluntarios que trabajábamos dentro y también ayudábamos a las personas que sencillamente querían tomar un voluntariado y digamos pasaban temporalmente por esta ONG, hacían su voluntariado y regresaban. Nosotros lo que hacíamos era como eh, acompañarlos en ese proceso y orientarlos. Eh, a todos nos ha quedado esa esencia y yo creo que lo más importante que, y por qué hacemos este capítulo es también como que la gente entienda y conozco un poco de esta filosofía de vida que ni siquiera es algo tan complicado o sea en realidad esos cuatro pilares que tú mencionaste esos cuatro valores si se quiere decir son cosas que le funcionan a cualquier persona o sea yo creo que hasta pueden ser tomadas como un buen consejo para alguien que esté pasando por una mala racha o esté pasando por un mal momento porque qué tan básico que te conozcas a ti que quieras saber qué, qué o sea hacia dónde quieres ir qué es lo que vas a hacer yo creo que eh, algo súper importante y lo que, lo que tú mencionaste que recalque el liderazgo es el hecho de que tú tengas todas las herramientas para en verdad poder emprender tú mismo ser líder de tu vida y ayudar a otros a también como que sigan ese camino, o sea, yo creo que hay una cantidad de cosas que, que, el, que el mensaje, además del objetivo que tiene ahí ese como tal eh, el impacto que tiene dentro de, de, de cada persona, independiente a, a trabajo o no trabaje yo creo que eso es increíble Oye, eh, Edu, ¿y tú cómo conociste a Isaac?
3: ¿Cómo conocí a IESEC? Bueno, estaba en la, en la universidad un día y, y bueno, pasa que uno, no sé, todo es destino, todo, no sé si es destino, casualidad, no lo sé. <risa> eh, eh, bueno, estaba pasando por situaciones personales un poco complejas y como que también uno de repente como que busca este, este mm, camino de escapar. Entonces, eh, yo como que estaba buscando querer hacer un intercambio, eh, como un poco salir del, del círculo vicioso en el que estaba, y, y estaba buscando hacer un intercambio y empecé a averiguar, y, y era muy caro, o sea, irse ese intercambio por la universidad, eh, también era súper complejo que dan entonces... Eh, y además involucraba eh, mucho dinero, que el cual tampoco tenía, eh, pero sí, quizás te podías ganar una beca, pero era todo muy, como muy, no sé, complejo. O sea, era muy difícil ganarse la beca. Entonces, un día se me acercó una chica, que es Vicky, Vicky la Vicky Valderrama, eh, y nada, así como súper feliz, súper contenta. Y yo así como, que le pasa? ¿Qué ¿Sí, onda?
1: <risa> y y yo estaba con mis
3: desarrollé. compañeros. Estaba con mis compañeros y así como, oh, yo te interesaría hacer un voluntariado, mira. Y te, me empezó a contar. Y, y yo como que el solo hecho de escuchar así como otro país, y lo reconozco solo por viajar, me llamó la atención.
1: Yeah.
3: No por el objetivo de ISEC ni nada, solo por el viajar.
1: Que es válido. Entonces,
3: <risa> entonces yo dije, ya. Y además que en un principio eh, va a sonar feo, pero muchos de los vendedores de IESX hace muchos años atrás lo vendían así. Creo que algunos fueron entendiendo cuál era el propósito de... Eh, de un poco de vender el, 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 el intercambio. O sea, no venderlo como que vas a viajar, sino que venderlo como que vas a hacer un impacto.
1: Claro. Entonces,
3: claro. ella se me acercó y me comentó y todo fue muy, muy, muy raro y muy chistoso además. Eh, yo le dije, ya démosle. Así como, ni, ni lo pensé. Ni siquiera le, empecé a prepararme, empecé a juntar la plata y todo. Compré los pasajes y de hecho ni siquiera le había contado a mi mamá yo le conté a mi mamá como así si la última casi semana antes de irme de que me iba a ir a Brasil.
1: ¿En serio?
3: Y, y nada, no, ah, bueno. no. a todo esto ¿por qué escogí Brasil? Eh, yo había escogido Argentina. Yeah. <risa> Pero eh, yo no sabía usar la plataforma de IS. <risa> entonces Y tampoco nunca la entendí bien. Que, eh, que en ese, y en ese momento yo ingresé, <risa> postulé <risa> y postulé a varias. Y bueno, Vicky se yeah. llama y me dice así como, yo dije, ya filo, sino, yo no quiero irme a Brasil, yo quiero irme a Argentina, que no sé qué. Y, y la Vicky me dice, no, es que ya te salió a Brasil, y tienes que ir para allá, porque ese es el que te salió como aprobado, y porque tú postulaste y lo aceptaste. Mierda. Y yo como, ¡Mierda. Y... Mira qué dato,
0: y yo
3: como... ese yo no lo conocía. <risa> yo tampoco. Y, y yo como, pero Vicky, o sea, como, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo va a cambiarlo? Porque... Brasil es otra cosa, es otra, no sé, sea, eh, otro, otra economía que, es que llevar, o sea, como eh, eh, otra, otra cultura, otra. Es idioma, otra cosa totalmente. Otra cosa, otro que que lleva gente. Sí. Bueno,
0: Brasil, Argentina está aquí al lado, pero claro, o sea,
3: sí, y, eh, yo como y se que... habla el mismo idioma. Claro, yo como que quería arriesgarme salir un poco de la zona de confort, pero nunca tan lejos, como Claro, que,
2: como una zona de confort este, controlada, como un desafío, claro, una aventura, claro, pero controlado, controlado.
3: Claro. Eh, claro, me iba a ir a otro país, que era Brasil, eh, con un, una cultura muy diferente, con un idioma muy diferente, del cual... Sí tenía algunas luces porque yo había estudiado licenciatura en letra y había leído algunos libros en portugués, pero nada más. O sea, no sabía nada más de Brasil. Y sí, nada, pues, tocó el día de irme. Eh, ese día fue como súper emocionante. Eh, bueno, a todo esto, los chicos, Vicky y todos los chicos de ahí se estuvieron siempre en, siempre en contacto conmigo, en todo momento. Y, y me fui. Me fui a Brasil, me fui a Aracayú, que es una ciudad del estado de Sergipe. Eh, Sergipe es un estado no tan grande de Brasil, pero es un estado que está en el nordeste de Brasil. Eh, Aracayú no es una ciudad muy conocida a nivel mundial, pero si tú hablas de Aracayú en Brasil, mucha gente lo conoce. Eh, y es una ciudad muy, muy, muy linda. O sea, no tengo nada que decir. Es una ciudad que vale la pena... Conocer eh, e ir, porque de verdad que, que la calidad de, de, de la gente, o sea, como la amabilidad de la gente eh, es súper genial. Entonces, creo que en todo momento, pese a aunque me haya ido a un país distinto, muy distinto al nuestro, eh, me sentí como en casa, siempre. O sea, no, Ay, en ningún momento me sentí como fuera de no sé, como fuera de, del país, por así decirlo. Eh, y fue heavy cuando llegué allá, porque fue muy bacán eh, bajarte del avión, bueno, primero sentir ese como horno que te sube cuando te bajas del avión, <risa> de llegar ahora sí. sí y, y, y que haya muchos jóvenes, jóvenes recibiéndote, o sea, como que están todos en el aeropuerto y todos felices recibiéndote porque estás llegando así como casi estrella de rock. Eh, va llegando y, y nada, <risa> Justo ese oh. día llegaba a mi vuelo y llegaba el vuelo de Sofía, que era, de, venía de Grecia. Entonces nos esperaron a los dos. Sofía ya había llegado, entonces yo era el último en llegar. Y es súper tarde, como, <risa> como a las 2 de la mañana, hora de la mañana. Mierda. Y, y nada, ellos estuvieron ahí esperándome. Eh, y también fue mi familia la que me iba a hospedar, porque en el intercambio te, te hospeda oh. una familia. Y fue mi familia, Marley, Allison y Alexia, fueron las tres a recibirme ese día y a conocerme. Eh, yo me sentí así como casi un gatito adoptado porque como oh. que me, llevaron, me ¿Y los habías visto antes
1: por, por nada, videollamado no, algo o era no, la primera vez? Yo no oh. tenía idea con quién me
2: iba
3: a quedar. Oh, mi, ah,
2: mi, ah mi. no, tú te fuiste así, pero a la mierda. pues O sea, tú sí. no me importa nada. Yo voy aquí con todo.
3: Sí. ¡Guau! Wow, sí. Y ahí empecé a conocer un poco más de ayese porque fue, acá en Chile no tanto, fue más allá. Eh, llegué, a mi, bueno, llegué a mi casa, a la casa que me recibieron, todo súper bien, los chicos, bueno, la familia se portó un 7 conmigo. Eh, y ahí me empezaron a invitar los chicos de IESEC en Aracayú a, a participar de sus reuniones. Y ahí empecé a aprender lo que era una, una y, o o lo que era... Eh, cómo se llama hoy oh, olvidé el nombre pero cuando llegan los intercampistas <risa>
0: eh, oh, 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 oh. bueno no me acuerdo eh, no no me acuerdo cómo es el...
2: no sí, sé pero es mejor que no nos acordemos porque la gente que nos escucha no nos va a entender nada Así
3: sí, que bueno, es mejor no acordarnos la reunión y la reunión con, cuando de los intercampistas cuando
1: OPS,
3: llegue... no, no, OPS. sí el OPS bueno, cuando llegué fue genial porque eh, había mucha mucha gente, o sea, de muchos países del mundo. estaba, Había gente de Egipto, gente de Turquía, gente, eh, no sé, México, Argentina, eh, y así, muchos países. Y, y me hice, bueno, me hice grande amigo en, en mi intercambio, grande no, amigo no. intercambista, me hice grande amigo en Brasil gente que no participaba en EISEC, pero que, que sí conocía la organización. Eh, también hice muchos amigos mucho amigo allá. Y bueno, también generé muchas redes en Brasil. Con, con, porque como, claro, me invitaban a sus reuniones y todo de, de organización, empecé a, a entender un poco la lógica de la organización. Y cuando llegué, dije ya, o sea, no, esto no va a quedar así. Eh, porque obviamente yo había trabajado en una escuela, eh, haciendo un voluntariado, y, y obviamente la escuela también me marcó mucho, o sea, como la situación en la que vivían los niños, esta situación de vulnerabilidad que, que quizás es muy similar a lo que puede pasar en, en, en todos los países de Latinoamérica, o sea,
1: mm.
3: niños que, que han sido abusados, niños que han sido golpeados, niños que sus padres son, han estado detenidos, eh, niños que la verdad, que a su corta edad han tenido que madurar. Eh, madurar y, y que ha sido quizás súper complejo para ellos eh, niños que en algún momento se te acercaban y te comentaban sobre lo que le estaba pasando eh, llorando y en realidad eh, lo, lo único que querían era que tú les dieras un abrazo y, y ya porque no era una cuestión de, de que bueno yo iba a hacer unos talleres de deportivos sí yo es súper deportista eh, <risa>
0: Era como a desafiarte
3: totalmente, entonces. Sí, iba a ser un de positivo y, y claro, estos niños como que de alguna forma me, me, me robaron el corazón. O sea, yo creo que prefería estar con ellos conversando, que me contaran de ellos, de repente sí jugábamos, pero quería conocerlos más. Al principio, obviamente, fue súper difícil, porque el tema del idioma y, y los niños gritaban y gritaban y gritaban y gritaban y gritaban. Claro.
0: Entonces, y los niños que hablan tan rápido y todo.
3: Y sí. hablan tan rápido y todo. Y bueno, yo creo que también vivió la misma experiencia, entonces... Eh, eh, escucharte
0: eh, me, me hace renacer tantas cosas que te entiendo totalmente. Sí,
3: Se exacto. me hace
0: como la de gallina escuchar esas cosas. Porque claro, también me tocó ver a niños, aunque mi voluntariado no era directamente con ellos. Es una parte muy heavy esa, eso de...
3: No, de final, darte cuenta de la realidad también, sí. Sí, como que al final te hace eso, como repensar un poco que al final tú también... Estás en una posición privilegiada, o sea, sí, ese, claro. aunque, aunque no seas una persona así como de clase alta, pero sí tienes uh -huh. un estatus un, un que te, te, te hace de alguna forma sobrellevar la vida. Uh -huh. eh, eres privilegiado porque hay gente uh -huh. que está peor sí. que tú y hay niños exacto. que están peores que tú.
2: El hecho y de estar de... aquí hablando en este computador es, es ser privilegiado,
3: exacto. Y es sí. un poco que lo que viven las diferentes, o sea, las diferentes personas en, en Latinoamérica y quizás en muchas partes del mundo. Pero Latinoamérica claro. sí, sí necesita mucho voluntariado. Mm. Eh, una, una región súper golpeada por muchas cosas y, y creo que, que muchas veces cuando nosotros ofrecíamos el intercambio, todos preferían irse a África o Asia o algo así mm -hmm. o Europa pero yo sentía que siempre realmente la región que más necesitaba era la nuestra, Latinoamérica. Claro. Y porque en Brasil me di cuenta de que ellos vivían cosas similares que quizás pasaban acá en Chile, sino que Brasil es un país como súper potente, un, un, un país que, que sí tiene pobreza, que sí tiene delincuencia, pero como todos los países, y que claro, se nota mucho más porque tiene más población, porque mm. es un país más grande. Pero, pero al final claro. y al cabo, es lo mismo que todos los otros países que están dentro de la región, pero claro, en mayor cantidad, por así decirlo. No claro, sé. es Entonces, como para mí, que... Como que, sí. como que claro, ahí nació, nació un poco el, el tema de, 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 volver y, de volver a Chile y, y que no quedara todo ahí, ¿cachai? Uh -huh. o sea, como, yeah, como,
0: como, como que te quedó a poco, tú dijiste ya, ¿qué más? Claro. O sea,
1: Claro, bueno, o sea, como... yo ahora
0: que te escucho y cuentas, eh, tu primer impacto fue directamente con el voluntariado, digamos. O sea, no fue como, digamos, en sí la organización. Entonces, es como que vives toda la experiencia súper buena, sí, pero yo no sé, tal vez se te pasó por la cabeza eso de ¿qué puedo hacer yo como para, para mejorar esto? No, no sé qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando tú ya por ejemplo terminabas tu, tu voluntariado.
3: Exacto. O sea, yo creo que eh, la experiencia te deja muchas cosas. Primero, el voluntariado no, no va a ser eh, la, la gran maravilla. O sea, eh, lo hay, no lo vaya a pasar así como todos los días bien. Sí, se carretea, sí se, se conoce mucha gente, etc. Pero, mm. pero, pero a eso te llama, como a desafiarte, ¿cachai? Claro. Porque puede que llegué a una casa a dormir en un colchón, puede que llegue a, a quizás una familia que es de escaso recurso y que no tiene para darte comida y que al final y al cabo casi de repente tú terminas ayudando a la familia a, a, a comer. Eh, puede que llegue a una escuela que la verdad no, no tenga nada bien organizado, que quizá eh, no tengan un programa social con los niños. O sea, eh, puede que te toquen muchas cosas y, y yo creo que eso eso lo va acá porque al final de cabo tú tenés que, tenés que estar ahí desafiándote constantemente y haciendo ese impacto que necesita que, que ellos necesitan, para eso estás tú ahí, para eso tú tienes que irte de voluntariado, no claro. para irte de vacaciones, sino que claro. para realmente eh, impactar Sí
2: y yo creo que, o sea, lo, lo que me viene a la cabeza de, de, de tu historia es qué increíble vivir eso y que todos tuviésemos la oportunidad tal vez de hacerlo más seguido o que, o, o que la gran mayoría de las personas tal vez lo hicieran al menos una vez, porque así nos daríamos cuenta realmente de que todos vivimos las mismas situaciones independiente del país en donde estemos, sobre todo lo que tú hablas en Latinoamérica específicamente, y que hay un problema base, ya sea el tema de educación, ya sea un sistema económico que no está funcionando, o sea, todos tenemos como los mismos problemas, y es de raíz, y como qué bonito sería si todos pudiésemos ir, ver y decir, ah, no es solamente aquí, es allá, es en Uruguay, es en Paraguay, es en El Salvador, es en Brasil, es como, es en todos estos países, como busquemos una solución en conjunto, sería maravilloso una cosa así de verdad. Claro. Pero igual tú dices ya, en la cronología, tú te vas, conoces a por X motivo, vives esta experiencia que bueno, eh, yo no creo en las casualidades y creo que todo pasa por una razón y a ti te tocó esa situación en específico que te movió y dijiste ya, yo quiero hacer un cambio. Yo todo lo que viví aquí, quiero que los demás lo, vi lo vivan y que tengan ese cambio que yo sentí. Llegas a Chile... ¿Y cómo entras en la organización? ¿Cómo, cómo fue esa transición?
3: Claro. Eh, bueno, yo creo que igual la, el, el voluntariado fue como un, un golpe de alguna forma que, que remueve un poco tu conciencia también, porque eh, en algún momento, como yo les contaba, yo me fui porque quería escapar de algunas cosas, pero al final tú en el voluntariado te, te das cuenta de que de que hay gente que está peor que tú, ¿tú? Claro. y que de alguna forma eh, lo tuyo es mínimo es mínimo que uh -huh. Es mínimo lo que hay pasado por muy difícil que sea ha sido mínimo ¿tú? y ahí fue cuando dije ya eh, llegué del voluntariado y no me voy a quedar con esta experiencia solamente en el corazón o sea también quiero compartirla. Uh -huh. y ahí claro. fue cuando me invitaron a la primera reunión como de, de reencuentro, el, de, reencuentro de, los de los voluntarios y ahí nos preguntaron que si queríamos entrar a la organización. Y ahí conocí a la Valentina Sangüesa, que fue, entre comillas, mi, mi primera líder, porque ella me, ella me motivó a entrar a la organización y ahí entré con, como a, a un área que era, ¿eh? además, el primer desafío también un área nueva que era IGV en el comité de eh, la Universidad Católica. Eh, era un comité que había estado, había comenzado a crecer bastante y había mucha gente en ese momento. Eh, y claro, entre, como estaba creciendo el comité, eh, se empezaron a nacer nuevas áreas y nació esta, esta nueva área de IGV que es la área que recibe a los intercambistas acá uh -huh.
1: Entonces,
3: era un área que requería mucho tiempo y mucho trabajo. Bueno, no digo que las otras áreas también, pero en el requería mucho trabajo presencial.
1: Mm.
3: Porque al final y al cabo, tú eres como la persona que, re, que, que recibe a los intercambistas, que los acompaña, que les enseña, que, que, le, que en realidad tú vives la experiencia con ellos también, claro. de alguna forma. Entonces... Eh, ese fue como mi, mi, mi primer, podríamos decir, cargo en, en, en AIS, que fue Tiel de IGB, también fue un cargo de liderazgo, tuve una persona a cargo, y, y nada, fue una, una experiencia súper buena. Ya luego de eso fui creciendo la organización y fui adquiriendo otros roles, eh, como más, más importantes. Pero, pero eso se dio más que nada, yo creo que porque... Eh, vi la necesidad, quizás, de, de hacer algunos como cambios, quizás. Eh, y también porque, por el, claro, de, en algún momento el, el, el comité empezó a tener como un, un, una bajada de, 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 de miembros. Entonces yo dije, no, algo hay que hacer para que la gente no se vaya. Entonces, o sea, ¿te ¿se fue eh, tu
2: primer contacto con liderazgo cuando tuviste ese cargo? Claro. ¿Y cómo claro, fue? Ya. Porque, o sea, es como llegar y de repente es como, ah, hola, tienes que manejar a esta gente y es como, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo creo que Así es muy importante. Claro, o sea, es como, y estabas llegando, como, ¿cómo fue? Sí. O sea, es como, como que no es que te dan un libro y te dicen, ay, tienes que hacer esto, es como, te pasan las cosas y ya, o sea, te, te ayudan, obviamente, pero es como, es un proceso muy
3: abrupto. ¿Cómo fue? Yo creo que fue como con mucha intuición y... Poco conocimiento. O sea, como que mi primer liderazgo fue como mucha intuición, fue como, yo creo que deberíamos hacer esto, yo creo que deberíamos hacer esto otro. Eh, y, y también fue como, claro, fue, como, fue un poco resumir experiencias que quizá había tenido en el pasado, así en el colegio, y, eh, liderando algunas cosas, pero, pero mira, fue más mira. que nada eso, ¿cachai? Pero fue, pero no fue un, un tema de que me dijeron, bueno, así es el liderazgo, así tienes que liderar. Claro. Yo sí comprendía los, los cuatro conceptos, pero, o sea, yo sí sabía los cuatro conceptos, pero no los comprendía todavía.
2: Claro, no sabías eh, aplicarlos como tal. Claro.
3: Y tampoco yo creo que lo entendía, o sea, como que yo estaba como contento con la experiencia de, de estar <risa> con, con altos jóvenes y, y que estaban en la misma onda y que querían buscar un país, o sea, un mundo mejor y que no mm. sé qué. Pero después, creo que después estoy entendiendo ya el verdadero sentido de, de liderazgo dentro de ISE de
1: Ya,
3: ¿cuándo eh, te cayó
2: esa idea? ¿Cuándo te cayó ese siete? ¿Cuándo tú dijiste, ah, es esto? Porque obviamente, o sea, a medida que tú vas creciendo, como comentaste, fuiste tomando otros roles, obviamente te va llegando más información, te van capacitando más, o sea, todo viene acompañado de ciertas herramientas. Pero cuando te cayó la idea que tú dijiste, ah, estos son los cuatro pilares? Y eso es lo que tengo que hacer.
3: Mm, yo creo que, bueno, fue cuando ya fui... Yo creo que comprendí algunos, algunos pilares del, del modelo de liderazgo antes, pero cuando ya comprendí los cuatro realmente, fue fui presidente de ASEC en Santiago. Yeah. Y lo reconozco. Porque cuando fui vicepresidente en la Universidad Católica, eh, sí me desafía muchas cosas. Eh, por ejemplo me pasó que tuve que asumir el, el cargo de vicepresidencia de, del área de Global Volunteer de OGB y, y fue porque de alguna forma había renunciado el, el VP necesitaban a alguien y que no sé qué y bla bla, bla y fue en su momento que eh, ah y además la Universidad Católica estaba pasando por un, un proceso complejo que casi podía haberse cerrado el comité entonces fue como: Yo no quiero irme de ahí, yo sé, quiero seguir acá, y entonces algo tengo que hacer. Y ahí fue que me, me ofrecieron la oportunidad de ser VPUGB, eh, y ese fue como un, un primer desafío o un primer balde de agua, por así decirlo, como, como, como lo muestra un poco la organización cuando quieres un cargo: de que, hey, estás asumiendo un cargo en una organización que es súper importante y que no es menor, porque. Sí. Hay gente que piensa que, ah, es una organización de jóvenes y punto. No, es una organización mundial. Es una organización importante, es una organización que casi funciona como una empresa, uh -huh. pero que eh, tiene una, una cultura que, que la hace ser mucho más eh, jovial, por así decirlo, más, más cerca de los jóvenes.
2: Más bacán.
1: Claro. <risas> más bacán,
3: podríamos. Claro. Entonces, obviamente, sí... Eh, ese cargo me, me deshació mucho y ya luego fui adquiriendo otros cargos y ya tenía como más o menos eh, el camino ya recorrido y ya sabía, ya sabía lo que tenía que hacer. Y, y fue mucho de aprender, de aprender estrategias y todo. Pero creo que cuando realmente eh, apliqué los cuatro pilares, podría decir que fue cuando me tocó ser el CP. Eh, Presidente de en Santiago. Sí. Yeah.
0: El CP, Presidente de Santiago, wow. ¡Wow! ¿Me vienen tantos recuerdos? <risa> este, no sé, ¿podrías compartirnos, bueno, a nosotras y a la gente que nos escucha un poco lo que, lo que significó eso para ti? Eh, bueno, de antemano, eh, adelantarles de que, claro, o sea, yo cuando conocí a Edu, eh, no pertenecíamos ni al mismo comité, ni nada, eh, y de hecho, luego con el tiempo, porque yo lo vi la primera vez, me acuerdo, en un congreso, eh, y ya, entonces después nos volvimos a encontrar, pero ya él como que, digamos, ingresó al mismo comité donde yo estaba y ahí como que nos conocimos un poquito más, eh, estábamos como en áreas distintas, cargos diferentes también, y luego, este, claro, como hay es muchos desafíos, se presenta la oportunidad, ¿no? Y después como este proceso de postular y todo, que es una experiencia, yo creo que es súper difícil eh, describirla, de pero me gustaría que igual... Mmm, poquito ¿Cómo fue eso? Para ti, llegar a un comité que en verdad no conocías mucho, llegar con gente que eh, distinta también al modo que tú trabajabas, no sé, y empezar de pocos como a conocerlos. Porque yo creo que la única manera que era conocernos era como eh, a través de una plática, ¿no? Ni siquiera mm. yo creo como grupar sino un poco como del... Como si se hallan ahí ese cuanto que es como un poco de, de, de uno a uno y ya. Entonces... Eh, quisiera que nos comentes así como en cortito cómo fue eso para yo también poder después sumarme algo y, y compartirle también a la gente y pueda entenderlo mejor
3: Bueno, yo venía pasando de, de un proceso complejo dentro de IESEC el comité en el que yo estaba era Universidad Católica y, y se había cerrado porque, porque sí, los comités se cierran en IESEC eh, por quizás a veces malas gestiones eh, de, porque a veces solamente que alguien no está en la misma sintonía que, que tú o que el equipo puede provocar un gran daño y, y puede provocar quizá el cierre del comité. Entonces, eh, habíamos gente que sí estaba muy alineada, pero errores del pasado, eh, gente del pasado había dejado el comité muy, muy mal. Entonces, tení, eh, cuando yo tomé el cargo de VP Marketing, eh, junto con la Ivy de Connie, nos tocó como sacar adelante el comité, pero al final ya era como un caso perdido. Entonces, yo salí de ISEC, eh, Universidad Católica, y, y para mí fue como, eh, no, quiero, no quiero más ISEC, o sea, como que me decepcioné, en el, ¿cachai? Y, uh -huh. y, y nada, pero en algún momento me, me hizo repensar el, el, el trabajo, o sea, como, no lo estoy haciendo por mí, sino que lo estoy haciendo por, por un propósito más grande. ¿chachai? Entonces, ¿por qué eh, y como que también te afecta un poco el ego, o sea, como trabajaste en la, mucho, te sacaste de la mierda por un comité, que al final después lo cierran, mm -hmm, <risa> Entonces, claro. eh, igual te afecta como persona así como, puta, ¿qué mierda hice? ¿Qué mierda hice? ¿Cachai? Como, claro. eh, ¿Por qué lo hice tan mal? No sé. Claro. Y al final como que dije, no, o sea, fueron situaciones, pasó, y, y ya, o sea, como que hay que, seguir, que salir adelante y todo. Y ahí me tocó llegar al Comité de, universidad, o sea, de, de Santiago, el Comité de Santiago, y, y nada, eh, Santiago tenía una cultura súper distinta a la Universidad Católica, eh, una cultura de trabajo muy, muy distinta, y que, bueno, había cosas que obviamente no me gustaban, y que yo ya veía así como, oye, podríamos cambiar esto, oye, podríamos cambiar esto otro... Pero no, tampoco la decía porque venía recién llegando. Entonces uno de alguna forma también aprendí a ser como humilde. O sea, yo ya había llegado a ISE con cargos de liderazgo desde un principio. Entonces aquí claro. nada, me tocó partir desde abajo, ¿verdad?
0: De nuevo, y, como
3: volver y, ajá, sí. y fue como, fue creo que lo mejor que me pudo haber pasado. Porque al final entendí qué es lo que necesitaba el miembro de ISE. Eh, porque siempre estuve arriba, por así decirlo, dentro de la estructura, nunca estuve abajo. Entonces, y al final, eso es lo que entendí, que uno tiene que estar abajo, sea líder o no sea líder.
1: Uh -huh. o sea,
3: uno siempre tiene que estar detrás de tu equipo, no adelante de tu equipo. Entonces, ahí comprendí, y, eh, también creo que aprendí muchas cosas que también era el, el concepto de empatía. De alguna forma, eh, antes trabajaba solo por resultados, sacar resultados, sacar resultados, pero también había que equilibrar el tema personas y el tema resultados. Entonces sí. me empecé a acercar mucho más a, a la gente del comité, empecé a conversar mucho más con la gente, eh, sentí que conectábamos con muchas cosas, eh, sentí que teníamos, no sé, muchas cosas en común y que, y que teníamos muchos objetivos y propósitos también en común. Entonces, ahí decidí, dije, no, yo quiero postular a, a CPI" y, y postulé, no fue una aplicación difícil, o sea, no fue una aplicación fácil, ustedes lo saben. Eh, eh, fue súper complejo, una, porque no conocía el comité, eh, dos, porque era, claro, era el recién llegado y que estaba postulando a presidente.
1: Claro. Eh,
3: Tres, porque, porque también me costó tomar la decisión. Y, bueno, y cuatro, porque también había gente postulando que también era amigo mío. Entonces, eh, fue como, como raro, rara esa postulación.
1: Okay. Pero,
3: pero nada, eh, yo sentía que tenía que hacer muchos cambios en, en el comité, eh, como reformular muchas cosas, porque me di cuenta de que no quiero como dejar mal a, a, a Beli, siento que eh, lo hizo súper bien, pero sí había cosas que tenían que mejorar y, y entre eso había temas de culturales, organizacionales, que, que faltaban. Entonces... Claro.
2: O sea, yo creo que es importante recalcar eso dentro de ahí, es el que ya cuando tú estás dentro de la organización, es distinta la experiencia cuando eres un voluntario y tienes como otra vivencia. Nosotros somos las personas que estamos detrás, de que todas esas cosas pasen. Entonces, hay mucho de saber manejar equipos, hay mucho de saber aplicar ciertas herramientas, eh, también tienes que capacitarte, tienes que leer, tienes que saber lidiar con problemas, porque es eso, es como estar dentro de una empresa. Entonces, eh, Eduardo llega como con todas estas ideas a un lugar totalmente nuevo, como a otra área de, como otra sede de la compañía, <risa> Entonces, eh, igual siempre que alguien llega, quiere nuevas ideas, y quiere refrescar, y, y eso es lo que se busca. Entonces, eh, o sea, qué interesante ver cómo cuando llegas, porque pasa la postulación y bueno, ya sabemos el resultado, fuiste presidente, y mm. ahí entre más nosotras en tu historia,
1: <risa> ¿Cómo,
2: fue, cómo fue ese proceso, o sea, cómo, cómo lidiaste un poco con, con la experiencia pasada, eh, como habías mencionado hace unos minutos, ahí te cayó el 7 y dijiste, ah, ok, estos son los valores que tengo que aplicar. O sea, ahora tengo no nada más dos o tres personas, tengo todas, como éramos, como no sé, más de 12 personas, no éramos muchos. O sea, bajo, llegamos como, a ser hasta
1: 20, creo.
2: Llegamos a ser hasta 20, bajo tus alas. Mm -hmm. O sea, ¿cómo fue ah, para sí ti bien. personalmente ese proceso? ¿Cómo tomaste como esas herramientas para decir, ok, ya, ahora soy el líder? ¿Cómo aplico un buen liderazgo? ¿Cómo realmente doy el ejemplo de todo lo que hemos estado predicando estos años?
3: Yo creo que en un principio fue de mucha perseverancia. Creo que, eh, bueno, a ustedes no las, no las conocía mucho, o sea... Sí, había hablado con, creo que con la persona que más había hablado había sido con Catalina, porque estuvo en Universidad Católica, y con Les, porque nos habíamos encontrado en algunos congresos. Pero a ambas Michelle no, no las conocía muy bien. Entonces, eh, en un principio sí quizás requerí ser mucho más estricto. Eh, casi ser un tipo de liderazgo un poco más autoritario, por así decirlo porque quizá había que formar una, una cierta disciplina, pero también había que eh, volver a refundar una cultura, Entonces, una cultura organizacional. Entonces, eh, si los tenía cada uno en distintas perspectivas, no, no íbamos a conseguir nada. Claro. Entonces, ahí fue cuando como que me, me, me cayó ese como balde de agua de decir, eh, tengo a mucha gente... Eh, a cargo mío, y si esta gente no, no va en el mismo camino que, que eh, bueno, el camino que había propuesto, eh, esto de barco se va a hundir. Y, uh -huh. y ya que ya venía hundiéndose desde antes. Entonces bueno. dije, este barco hay que sacarlo a flote, tenemos que todo enfocarnos en un propósito, y, y en, un, en algún momento, a un principio, me, me tocó ser más, mucho más estricto. Y, y también en, Saber realmente eh, quién es el que el que se iba a quedar,
1: el que se quedaba? <risa> un poco, <risa> un poco, poco. mucho.
3: <risa> y, <Ya>. y, <risa> sí. y bueno, o sea, primero eso, saber cómo al final quién es el que realmente estaba interesado en allá quien quedarse. Uh -huh. y, y eso fue como lo, lo, el primer trabajo. Fuerte que me tocó de decir: sabes que mejor que dejes la organización, porque la verdad tu propósito no está en IESEC y tu, tu propósito está en otro lado. Mm. Eh, porque, sí, sí. porque lamentablemente, a veces, aunque IESEC debería ser para todos, no es para todos.
2: <risa> claro.
3: Eh, wow y el,
2: sí. IESEC la... es para todos, pero no todos son para IESEC. Eso también es importante claro.
1: recalcarlo.
3: Claro, entonces en algún momento me, me tocó la, la difícil eh, misión en conjunto con Michelle de tener que sacar a, a mucha gente del, del comité y, y empezar un poco a, a, a hacer crecer este, este, este comité. Eh, sacar a lo, los lo, del barco. Y yo creo que lo bueno es que mi, mi equipo estaba súper conectado y todos queríamos lo mismo. La verdad, los todos los que, estábamos, los que pertenecíamos a la IBI queríamos, teníamos el mismo objetivo y el mismo propósito. Quizás con distintas aristas, pero todos queríamos lo mismo. Y, y yo creo que eso era lo rico, ¿eh? que cada uno tuviera diferentes aristas o diferentes formas de hacerlo, pero eh, en pos de un mismo objetivo. Y, eh, y creo que eso fue lo que más nos logró conectar, porque... Eh, creo que ustedes creyeron en, en, mi, en mi proyecto y, y eso para mí fue bacán, o sea, como que me llenó bastante. Y claro, después ya me empecé a dar cuenta de, que, de cómo llegaba la gente, cómo llegaba mi equipo. Y primero, yo siempre dije, tengo que trabajar con mi equipo primero. Mm. Primero que ellos se conozcan, bueno, que ellas, porque eran no todas mujeres, que ellas se conozcan. De que ellas aprendan a trabajar. Empoderar.
2: Ella sugería se empoderar. Con... Se
3: ella... empodera. sí.
0: o sea, ese fue tu sueño, o Sí, sea, <risa> totalmente.
1: Tienes que admitirlo. Ah, tú te en
3: Claro. Bueno, eso, que ellas ella aprendieran a trabajar en conjunto y que ellas se formaran como líderes primero. Eso era como fue mi, mi, mi primer objetivo, porque si, si ya tenía líderes eh, de equipo eh, fuertes y vamos a poder eh, direccionar al resto. Así que, eh, creo que creo que ahí funcionó mucho la empatía, <risa> eh, entender el proceso de cada una, el porqué de cada una y, y como te digo también fui súper perseverante porque también no solo me junté con mi equipo, me junté con todo el comité, hablé uh -huh. con todos, creo que los escuché a todo y que eso fue súper clave porque me hizo entender un poco qué es lo que también ellos querían para el comité incluirlos en las decisiones del comité. Entonces, claro. yo creo que eso es un, un, un trabajo de, de, un, de un líder, o sea, como escuchar a su gente y, y trabajar por ellos, la verdad. Uh -huh. no como, ese es como el, el camino a seguir, creo. Yo.
2: Qué rico sería si los gerentes hicieran eso cuando llegaran a, a una empresa <risa> Pero bueno,
3: claro.
0: detalle. eso que tú dices es totalmente cierto. O sea, el hecho simplemente de, de poder escuchar, ser empático y luego seguido de eso, eh, lo que mencionaste en, el, al inicio también, que vi que es algo que te encanta, que era el empoderar a otros. Creo que era una cosa básica que tenía que, que estar sucediendo en ISEC y, y era algo que no estaba pasando ¿no? antes mm -hmm. o, o tal vez no de la mejor manera, como tú decías. Y cuando todas hablas de eso, me hace recordar mucho en ese tiempo, porque cuando Edu llegó, creo que yo tenía como cerca de un año, más o menos. Y, claro, eh, yo no quiero decir acá que, fue, que, que, que las cosas no, no sucedían bien, pero eso, ahí se tiene algo como que te atrapa, ¿no? Porque es como que tú mismo te empiezas a, a cuestionar tanto, te empiezas a querer desafiar, que, por ejemplo, dices, eh, ¿sabes qué? Mejor me voy y ya me evito todos estos problemas, y ya. Mm. O, o eso de, ¿sabes qué? Me quedo, porque claro, o sea al quedarte igual tienes que tomar un, otro cargo de liderazgo eh, continuo al que tú estabas, postular, y, y, y decir, si no, bueno, me arriesgo, me quedo un año más y trabajo para eso que tanto me quejo, ¿no? Literal, mm. tanto que me quejo que no está sucediendo. Y yo me acuerdo perfectamente que en ese tiempo yo estaba en, esa, en ese momento donde, ¿sabes qué? Ya di lo que ya tenía que dar supuestamente, y ya me voy, pero yo veía el comité que le faltaba mucho más, entonces, claro, en esa transición llega Edu, que yo, como él menciona, nos habíamos conocido muy poco, la verdad, pero sí conocía un poco su trabajo, más o menos, y, y claro, después de escuchar su proyecto, para mí fue como cuando la florecita vuelve así como a, a renacer y dice, ah, ok, pero igual no fue totalmente fácil, porque claro, después yo me acuerdo que en ese tiempo igual llegaban a mí como cosas nuevas en ese año muy, que me iban a demandar bastante pero gracias a esa conversación que también tuvimos eh, postulé o sea me acuerdo que en el momento me acuerdo perfectamente que Edu me dijo como quieres hablar y yo no prefiero no hablar contigo porque yo había hablado antes que <risa> con él y luego claro me fui de viaje fui a hacer mi voluntariado a Brasil eh, y yo ya había mandado mi postulación no como que Dije, no, voy a hablar con él porque creo que no, no, eso no es para mí, pero al final lo hice, o sea, sin pensar, como que un día me senté y dije, ya, esto sí es para mí, y en verdad no me arrepiento por nada, o sea, no los hubiese conocido no, no los hubiese, los hubiese conocido tanto como los conozco ahora, y, para, y obviamente que fue una de las mejores experiencias de mi vida, o sea, sin duda. Bueno, y te comento esto porque eh, me hace mucho clic todo lo que comentaste, y como para ir cerrando toda esta idea, quiero hacerte una pregunta que eh, creo que a muchos también les serviría que hayan estado dentro de ese o no hayan estado dentro, pero tal vez en esta misma posición. Por ejemplo, eh, yo sé que por ejemplo en que tuviste bastante eh, una base bastante fuerte, ¿no? tuviste una experiencia yo creo que para toda tu vida. Eh, en el hecho de hacer tu voluntariado en el hecho de liderar equipos y el hecho también de conocer a tanta gente que yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay exactamente dejar pero tú cómo hiciste por ejemplo para tomar la decisión porque yo recuerdo que tú estabas saliendo ya de tu carrera en ese tiempo y también de la mano con Ayesec entonces tú cómo tomas eh, la decisión de salir digamos al mundo real y empezar eh, a desafiarte fuera de la organización tomando, tomando eh, por ejemplo, todas las herramientas, todas las cosas que tú aprendiste, ¿no? ¿Cómo, cómo tú puedes eh, saber, o cómo tú hiciste en ese momento de tu vida al decir, ¿sabes qué? Este es el momento de que yo tengo que empezar a hacer estas cosas fuera de la organización con todo lo que yo aprendí.
3: Sí, mira, bueno, lo que tú dijiste igual... Un poco resume eso, es como desafiarte a algo nuevo. Eh, bueno, yo ya llevaba harto tiempo en ¿no? Ayasek, ya tres años, aprox tres años, casi cuatro años. Bueno, hay gente que lleva mucho más tiempo. Eh, había pasado yo creo que de todo ¿no? en Ayasek. Todo lo que pude, puede pasar en Ayasek me había pasado. <risa> eh, y... Y creo que fui constantemente súper resiliente en todo. Eh, ojo que mi, 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 mi cargo del CP tampoco fue muy fácil. O sea, eh, a modo personal, estaba trabajando, estaba estudiando, estaba terminando mi carrera, estaba haciendo mi tesis, estaba haciendo muchas cosas. Ah. Y, entonces yo, o sea, mi vida, además tenía familia. Exacto. Y, entonces era como, mi vida era de todos los días a estar haciendo algo, todos los días todos, los días, todos los días, no paraba, no paraba, en ningún momento paraba. Y yo creo que en algún momento ese agotamiento se empezó a ver casi ya en los últimos meses de mi periodo de, de gestión. Entonces fue como, fue como que ya igual me estaba un poco como agotando, pero... Pero nada, creo que la, la organización de alguna forma igual te hace, te inyecta la energía constantemente. Entonces, sí. tampoco estaba como, quiero irme de ese Pero eh, me salió una oportunidad súper buena. Eh, entre, bueno, yo hice, entré a hacer mi práctica a Totus, eh, Supermercados Totus, y, y, y claro, se me dio la posibilidad de quedarme. Eh, entonces yo estaba terminando mi gestión del CPI, era o me quedaban totus o quizás postulaba un cargo de EMSI en IESEC en Chile. Todos tenían la fe y la esperanza de que yo iba a postular un cargo de EMSI. Hasta yo me creía ese cuento. Pero también comprendí de que de alguna forma eh, IESEC sí te saca de tu zona de confort, pero estar en IESEC también es una zona de confort. Claro. Estuviste tres años muy cómodo en IESEC y ya es el momento un poco de, de empezar a... Que claro, tú muestras como este objetivo de la, de la paz mundial y el pleno desarrollo humano a los jóvenes, a los que están ahí, con los que trabajas constantemente, a los que mandas intercambio, a los que entran a la organización, etcétera. Que sí que es un gran impacto, pero creo que, creo que los goles se meten más eh, fuera de ellos. Entonces, ahí fue como que dije: ya, Yo creo que el momento quizás de salir de la organización, entrar quizás a otra organización. Entender que no todo funciona como IS, que hay culturas organizacionales como heavy dentro de la empresa y que, y que ahí es donde está tu pega, po. porque de alguna forma ahí es donde te tienes que impactar,
1: po. porque claro. los,
3: que están, los que están en que están en la misma sintonía que tú. Eh, hay alguno que otro que anda por ahí perdido, pero tú lo lográs <ríe> agarrar y listo, está ahí? Pero en la organización, o sea, en una empresa no, o sea, en una empresa todo el mundo va por su camino, uh -huh, eh, uh -huh. hay de todo tipo de cosas, tú te puedes encontrar con, eh, no sé, gente que no está ni ahí con la empresa, gente que le encanta su trabajo, gente que trabaja solo por necesidad, gente que, que ama a la empresa por su cultura, gente que, que puede encontrar de, de un popurrí de muchas cosas. Uh -huh. entonces de alguna forma la tarea yo creo que más compleja es un poco de que, bueno ahí se te otorga de alguna forma una misión de vida uh
1: -huh. yo creo que así
3: lo tomo porque claro, te enseña muchas cosas y que es algo que tienes que empezar a, a replicar de alguna forma, pero también eh, en la organización que quizás que llegues, tienes que, que tomar este un poco esta misión también, este, este, estos conceptos, y también aplicarlo. Es difícil hacer como el cruce, quizás, de la cultura de la empresa con la cultura que, que adquiriste dentro de la organización. Pero, claro. bueno, en su momento, Michelle, lo dije, una filosofía de vida, y una filosofía de vida que te va a quedar marcada para siempre. Claro. Y, y en todo lo que tú hagas, vas a destacar, siempre vas a destacar porque Nunca van a encontrar en una empresa o una persona que quiera trabajar en equipo. Que, uh -huh. Bueno, hay gente que sí, que sí lo hace, pero es súper, es súper complejo encontrar una persona que, que esté constantemente orientada a soluciones, que pueda apagar cinco incendios en un día. Claro. Eh, claro. Que, pueda, que pueda quizá eh, empoderar al compañero. Porque, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó en la empresa? Era como, ese, oye, sí, tú puedes salir adelante, que no sé qué. Y hay gente que me decía, oye, ese weón no puede quizás ser mejor que tú porque te puede quitar la pega. Y es como, no, o sea, yo creo que él crezca, ¿cachai? Y, mm. Igual que yo, que, que todos crezcamos, ¿cachai?
2: Claro, y es que crecemos está, en conjunto, no solo. Claro,
3: y que está esa visión de que el otro te puede quitar la pega uh -huh. y de que no, no trabajemos colaborativamente, o no está uh -huh. esa visión de quizás de... Quizá de de, por ejemplo, la, muchas empresas no trabajan también por las ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sabes? Uh
1: -huh.
3: eh, que, que también está tu meta ahí también, quizás. Claro. De que la empresa no es solo plata, 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 que también tiene que hacer un impacto en la comunidad. Entonces, claro. ahí yo creo que es donde está el, el mayor desafío, porque al fin y al cabo, ¿qué pasa? IESEC, podríamos decir, una organización sin sí, fines de lucro. Eh, pero las empresas son con fines de lucro y las empresas tienen las lucas para hacer iniciativas más eh, impacten eh, mucho más rápido. Claro. Eh, en, en quizás en estos 17 objetivos. Eh, entonces, Google, -en, es,
2: Google en cuáles son los objetivos, es. eso está en la ONU. Oh, no. En Saúl,
3: sí.
1: para... Es el... claro. Google para Daniel. Google.com.
3: Entonces, claro, tu pega es de alguna forma darle a entender a la empresa de que no es un gasto perdido eh, de que no es un gasto, al fin y al cabo, sino que también una inversión es una, una inversión al futuro, o sea, si, mm. si no estamos cuidando nuestro planeta ¿qué nos va a quedar para el futuro? Okay? Entonces, sí, de alguna forma hay que, que darle a entender a, a, a las empresas de que, de que tienen que quizá y también Claro, que tiene que quizá eh, aportar más en estas iniciativas, pero también iniciativas más sociales, como temas de la equidad de género, que uh -huh. también están dentro de los 17 objetivos, temas de apoyar a la gente que no tiene los recursos para salir adelante. O sea, claro. imagínate, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible es fin a la pobreza. O sea, te imaginé el gran objetivo que es ese, mm. eh, cuando, por ejemplo, hoy en día en, en Chile estamos viviendo está gente marchando porque está muerta de hambre,
1: entonces mm.
3: es un, un, un tema que hay que concientizar,
1: claro.
3: eh, y no desde la comodidad de tu casa, y, y, y siento que no tampoco no desde la comodidad de, de los jóvenes que están en tu misma sintonía, sino que quizás de la gente más adulta, de la gente que tiene que hoy en día lleva el liderazgo en Chile, que son quizás los gerentes de empresas, que son quizás uh -huh. gente del gobierno, y darle a entender de que, de que este es el camino a seguir, porque si no, eh, ¿dónde va a estar este como, por así decir, como contrato social de que tenemos que, que, que salir adelante y que tenemos que, de alguna forma, eh, mantener al mundo bien, ¿cachai? Claro. Entonces, por eso, de alguna forma, fue, fue difícil la decisión de salir de la organización, pero, pero creo que ya, ya era el momento, ya era el momento claro. de, de buscar otros otro caminos. Quizá la organización sí te lleva a, a hacer a, a otros congresos, a vivir congresos en otros países, a conocer cultura, impactar a otras culturas en otros países, pero sí. yo creo que mi objetivo es partir por casa. Entonces yo dije, claro. es partir por mi país, o sea, mi país necesita crecer en muchas cosas, necesita mm. concientizar en muchas cosas, y, y, y por eso decidí eh, dejar a Ayeseco.
2: Es que finalmente es eso, como que tu trabajo como Ayeseco no finaliza por terminar ahí, al contrario, es eso, es como recién inicia, y sobre todo eso... Mm -hmm. Eh, de cómo aplicar un poco lo que tú vivías, cómo yo demuestro tal vez esta nueva persona que soy, y también yo creo que una de las cosas más difíciles y que es, es como inevitable cuando, cuando estás dentro de la organización es el hecho de de que, oye, o sea tengas esa, esa intuición de ir a, a por las cosas que realmente quieres, y que tú también te escuchaste a ti mismo cumpliste uno de los valores que es conocerse a sí mismo y decir, ok, esto es lo que voy a hacer y, y qué bueno que cumpliste tu misión, qué bueno que seguiste tu instinto, qué bueno que o sea, todas las empresas por las que has pasado y la gente que vayas a conocer tenga la oportunidad y la dicha de poder vivir esa filosofía de vida que tú con tanto esfuerzo estás intentando traer, ya sea en tu mundo laboral, ya sea en tu mundo personal, tú vienes con una misión que en verdad es muy desinteresada, independiente de que estés trabajando o lo que sea, todos tenemos que vivir de algo, uh -huh. pero lo que uno le pone, la energía que uno le pone a las cosas, esa, o sea, esa es la marca que realmente va a quedar y ese es el mensaje que en el fondo que intenta llevar, no es nada más trabajando dentro de Ayesex, sino que es el mensaje que nosotros tenemos, ok, ahora pónganlo en práctica, en, entre comillas, el mundo real. Así que claro. nada, nosotros felices de verdad de haber escuchado tu historia. Eh, creo que incluso en, eh, escuché cosas que no sabía, a pesar de que te conozco y he escuchado tu historia y sé que tantas veces me volví a inspirar, debo decirlo muy honestamente, me volví a inspirar, eh, me volví a recargar de energía. Eh, así que nada, de verdad, muchas gracias por contarnos tu historia, por abrirte con nosotras. Eh, ha sido un placer. Y nada, lo único que te pedimos es que sigas llevando ese mensaje a todos lados.
3: No, gracias a usted. Y, y claro, que les quede que este como mensaje de que hay ese que es para toda la vida y que es como lo scout. Una vez scout siempre scout es como lo mismo Una vez hay seco siempre hay ese seco Me encanta, me encantó. Tresquidos. Sí, tesquidos. Así que nada, yo feliz siempre de contar mi experiencia, o sea, cuando nadie me invita a contar mi experiencia, yo siempre digo que sí, porque creo que de alguna forma inspira a veces a los otros a... no me creo así como el gurú ni nada, y que hago coach ni una cuestión, pero creo que a veces lo que uno vive le sirve al otro quizás para tomar ciertas decisiones. Por supuesto,
2: por supuesto que es así, no lo dudes en absoluto. Así que nada,
3: gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias, Edu, gracias por, por estar, estar aquí. Gracias.